0: Tapi sudah nyawa murah, jangan lupa nyalon keselamannya ini. Halo teman-teman semua, welcome to Basic Alumni, bincang asyik bareng alumni. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelumnya, kenalin nama aku Graciar Uster Stefani Putri atau yang biasa akrab dipanggil Grace. Aku merupakan mahasiswi ilmu kesehatan masyarakat Putri, Peminatan biostatistik 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjadi host yang akan menemani teman-teman semua dari awal hingga sesi podcast ini berakhir nih. Nah, di bisnis alumni episode ketiga ini, mungkin teman-teman udah notice ya, kita bakal sharing-sharing soal peminatan apa. Iya, bener banget. Jadi, kali ini kita akan sharing-sharing seputar peminatan biostatistik nih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya, karena kita udah kedatangan narasumber kita yang luar biasa keren. Sebenarnya beliau adalah alumni dari peminatan biostatistik 2015 yaitu Kak Rama Hesa Oktovionil SKM. Ye, halo Kak Rama, welcome to Bisik Alumni.
1: Halo semuanya, salam kenal.
0: Oke, okay, salam kenal juga Kak. Gimana kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah baik. Untuk uh, di Zam Pandemi kayak gini ya, kayaknya nggak cukup cuman baik doang nih. harus sehat terus juga harus stay happy karena kalau happy sehat nanti imunitasnya biar tetap stabil biar bisa tetap produktif gitu. Grace apa kabarnya nih?
0: alhamdulillah kabar baik juga Rika. Wih mantep banget. Setuju nih sama Kak Kak Rama kalau di masa pandemi ini memang nggak perlu apa ya sehat fisik agak eh, nggak uh, cukup sehat fisik aja gitu ya tapi juga harus sehat mental gitu ya sehat sosial juga. Oke okay, deh. Sebelum kita lanjut nih kalau kata uh, orang Indonesia itu tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku mengenalkan Kak Rama lebih lanjut dengan membacakan beberapa pengalaman notebu Kak Rama di. Jadi, Kak Rama saat ini bekerja sebagai data manager di Public Health Emergency Operation Center di Subdirektorat Surveillance Kemenkes RI. Kemudian, Kak Rama dulunya juga merupakan uh, intern analis data di Subdirektorat Surveillance dan Subdirektorat Infeksi Emergencies di Kemenkes. Nah, gak hanya itu nih teman-teman, Kak Rama juga dulunya pernah menjadi web journalist di Kestmaskrip ID, asisten penelitian. asisten Dotson, dan masih banyak pengalaman keren lainnya. Wah, teman-teman keren banget gak sih pengalaman-pengalaman Kak Rama ini? Pasti udah excited banget kan buat denger uh, cerita dari Kak Rama lebih banyak lagi nih. Tapi sebelum itu, mungkin Kak Rama boleh nih memperkenalkan diri dan juga say hi untuk menyapa teman-teman podcast.
1: Oke, okay. thank you Grace. Selamat sore teman-teman semua dikenalin. Apa? Aku Rama Hesa Oktovionil biasanya itu dipanggil Rama. Uh, dulunya itu kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jiriwijaya dan kebetulan peminatannya itu uh, kalau dulu sih epidbios masih gabung ya epidemiologi dan biostatistik, mungkin sekarang karena udah dipisah, epidemiologinya tersendiri, kemudian juga biostatistiknya juga tersendiri gitu. Aku angkatan 2015. Kemudian juga graduation-nya tahun 2019. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, gitu. Selesainya.
0: Oke, okay, thank you Kak Rama for the introduction. Impressif sekali ya. Jadi uh, mungkin langsung aja nih ya, karena aku sendiri juga nggak sabar banget nih dengar cerita-cerita yang luar biasa dan menginspirasi dari narasumber sumber kita pada hari ini. Oke, okay, Kak Rama. Kalau boleh tahu, sekarang Kak Rama lagi sibuk apa aja nih?
1: Oke. Okay. Kalau untuk sekarang kesibukannya alhamdulillah masih kerja ya sebagai data manager di Public Health Emergency Operation Center atau biasa kita singkat dengan PHEOC itu di Subdirektorat Surveillance uh, Kementerian Kesehatan gitu. Jadi sama juga apa ya baru-baru ini sih masih ikut terlibat dalam beberapa kegiatan yang related to COVID-19 disease gitu. Ada yang misalkan untuk pelacakan kontak bagi tracer ataupun untuk penyelidikan epidemiologinya. Jadi gitu untuk kesibukannya akhir-akhir ini.
0: Wah keren banget. Iya <laughs> ya. Oke ya, ya. oke okay. okay. keren Oke okay. jadi mungkin kita selanjutnya, kak. Aku mau ajak Karl flashback sedikit nih. Aku penasaran nih, gimana sih cerita awal Kak Rama memilih peminatan uh, Epidios dulu, dan apa sih yang membuat Kakak memilih peminatan ini? Oke.
1: Okay. Jadi, dulu awalnya, karena kita itu kan pernah belajar uh, ilmu dasar ini ya, kesehatan masyarakat ya. Kalau nggak salah itu di semester pertama nih, dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, Kayaknya Grace juga udah belajar ya di semester 1. Ya, itu salah, introduction of public health science. Itu kalau nggak salah diajarin sama Ibu Elvi. Kalau nggak salah terus sama Ibu Imelda dulu. Kalau zaman kami ya. Nah, terus pada waktu itu. Kita itu udah dikenalin nih. sama dosen-dosennya kalau arah dari seorang tenaga kesehatan masyarakat nantinya itu tugasnya sebagai tenaga promotif dan juga preventif yang mana subjek kita itu adalah masyarakat secara luas secara dengan cakupan yang lebih luas dan kita itu bukan hanya tentang uh, individu subjeknya jadi subjek kita itu cakupannya lebih luas uh, masyarakat dan juga Uh, arah dari kegiatan uh, seorang kesmas itu uh, karena tugasnya adalah preventif untuk mencegah, jadi uh, gimana caranya kita untuk mencegah kejadian suatu penyakit itu berarti kita uh, menganalisis dulu nih, apa saja sih sebenarnya tantangan dari kejadian uh, penyakit di masa yang akan datang, gitu. kita ngumpulin data-data terdahulu kemudian kita analisis, kita olah menjadi suatu data, suatu informasi yang nantinya berfungsi untuk sebagai pengambil kebijakan nih nanti dari data-data yang kita siapkan nanti bisa jadi suatu langkah mitigasi ataupun langkah penanggulangan dari suatu kejadian penyakit di masyarakat. Nah, salah satu peminatan yang intens banget nih belajar tentang itu. tentunya adalah di biostatistik dan juga sebenarnya epidemiologi ya karena masih inline kalau misalkan epidemiologi kita belajar tentang teori-teorinya nanti kalau di biostatistik kita belajar tentang pengaplikasiannya kita belajar tentang analisis-analisis data yang sudah kita dapatkan dari penyelidikan epidemiologi jadi gitu makanya oh menarik nih karena karena sebenarnya ujung tombak dari seorang KESMA, seorang tenaga kesehatan masyarakat itu kan memang menganalisis data, kemudian bagaimana caranya untuk uh, menyerahkan data itu ke pemangku kebijakan sehingga bisa menghasilkan suatu kebijakan yang uh, nantinya uh, dapat bermanfaat untuk uh, banyak orang, untuk masyarakat sekitar, kemudian juga bisa uh, melakukan suatu mitigasi uh, penyakit, dan lain sebagainya, dan itu karena related banget sama uh, Biostatistik, jadi itu makanya kakak pilih dulu peminatannya biostatistik, gitu. Oke,
0: okay, keren banget kak minatnya. Mm -hmm. Emang benar banget ternyata uh, poin dari minat itu memang menjadi seseorang yang data driven ya kak. Jadi bisa mengubah Betul. data menjadi informasi sehingga informasi ini bisa digunakan untuk membuat suatu keputusan
1: nih.
0: kak. Oke, next one kalau itu seperti yang kita tahu nih ya Pak, peminatan BIOS ini kan menarik banget karena identik dengan data, statistik, software gitu. Nah, kalau dari Kak Ramah sendiri di BIOS ini kita belajar apa aja sih Pak?
1: Oke, di BIOS, di biostatistik statistik itu tentunya kita belajar tentang cara menganalisis data. Kalau di semester lima itu kalau nggak salah ada mata kuliah tentang manajemen analisis data satu ya. Kemudian nanti di semester 7 ada lagi manajemen analisis data 2, ada biostatistik parametrik, biostatistik nonparametrik, banyak banget tentang sebenarnya belajar cara pengolahan data gitu. Tapi bukan cuman belajar tentang mengolah data ya. Kita juga belajar kayak bagaimana caranya investigasi wabah, kemudian juga belajar tentang critical appraisal itu maksudnya itu adalah belajar tentang mengkritik jurnal gitu. apa yang seharusnya ada dan apa yang seharusnya tidak ada di suatu jurnal di sebuah jurnal itu gitu kemudian juga sebenarnya nih yang jadi momok eh, mahasiswa kesehatan masyarakat pada umumnya kan karena biostatistik berarti belajar tentang angka-angka gitu tapi jadi banyak yang malas nih ataupun takut untuk masuk ke biostatistik tapi sebenarnya tuh enggak ya Gris. ya kalau karena kalau di semester awal mungkin biostatistik kita banyak belajar tentang rumus-rumus, misalkan kalau menghitung besaran sampel, kita pakai rumus yang mana kalau misalkan kalau kita mau melakukan penelitian, nanti kita pakai rumus yang mana lagi, nah sedangkan kalau di udah peminatan kalau udah masuk di biostatistik, nanti kita akan terbantukan gitu loh karena kita bakalan banyak interaksinya itu sama software-software analisis kayak nanti misalkan kita pakai SPSS kemudian pakai epiinfo kemudian pakai stata juga nanti Nah itu tuh lebih memudahkan sebenarnya dimemudahkan kita gitu loh dan pun untuk ujiannya nanti kita bisa menggunakan aplikasi ataupun software itu gitu nanti kita nggak ngitung lagi kalau dulu kan kalau semester satu ataupun semester 2 mungkin masih menghitung manual pakai rumus yang ini pakai rumus yang itu tapi kalau udah peminatan nanti kita bisa pakai software, software analisis gitu, nanti tinggal masukin angka, kemudian nanti angkanya hasilnya keluar, nah nanti kita tinggal analisis-analisis aja gitu, sebenarnya itu lebih lebih memudahkan kita gitu, ya enggak Grace?
0: Iya bener banget Kak, aku setuju sih emang kalau orang-orang itu kayak sering uh, beranggapan kalau bios ini kayak Serem banget ya tentang rumus-rumus oh, gitu ya. Padahal waktu dijalanin tuh enggak sama sekali. Dan malah penggunaan aplikasi dan software-software di BIOS itu malah lebih ke membantu daripada menjadi beban. Membantu sekali. Gitu. Benar, benar. Benar banget. Okay. Nah, uh, oh apa ya? Saya berbicara uh, tentang uh, stigma-stigma negatif gitu ya tentang kepeminatan BIOS nih, Pak. Uh, Mungkin hmm. Kak Rawa bisa enggak bisa sih kayak sharing? Uh, Apa sih mitos-mitos yang kata orang disini kan justru gini-gini-gini, padahal aslinya tuh gini gitu
1: loh. Oke. Salah satunya tadi yang udah kita bahas tadi kan, karena memang udah jadi horror, karena mungkin ya di awal-awal kan kita banyak belajar tentang rumus, kita ngapalin rumus, ujiannya juga ini, kebanyakan menggunakan rumus, kemudian juga pas untuk ujiannya nanti kan banyak, karena udah terstigma di otak mahasiswa kalau... Uh, biostatistik itu banyak bermain tentang angka, jadi makanya banyak yang uh, takut nih masuk ke uh, peminatan biostatistik. Tapi sebenarnya itu enggak, karena udah dibantu sama software analisis. Kemudian yang kedua, sebenarnya itu di samping uh, stigma negatif, sebenarnya itu banyak banget nih poin-poin plusnya nak, setelah masuk dari peminatan uh, biostatistik ini. terutama nanti kalau kita misalkan udah masuk ke semester 8, udah mulai skripsian, ini pasti nih temen-temen dari peminatan yang lain, peminatan promkes atau peminatan akak dan yang lainnya itu pasti nanti konsultasinya tuh ke kita gitu loh. Oh ini misalkan kalau kita kalau kita pengen analisis tentang ini besaran sampelnya gimana, terus kemudian uji yang digunakan tuh uji apa gitu kemudian juga desain penelitiannya desain yang mana yang lebih cocok gitu sebenarnya sih lebih banyak ke hal yang positif sebenarnya kalau udah dijalankan cuman karena stigmanya dari awal itu karena udah takut sama angka udah takut sama rumus-rumus jadi mungkin itu yang ngebuat biostatistik itu jadi terlihat agak menyeramkan, tapi kalau udah dijalani itu enggak seperti itu. gitu.
0: Oke, setuju banget sih Pak. Teman-teman podcast bisa banget nih jadi bahan pertimbangan ya, terutama buat teman-teman yang belum peminatan ini. Semoga statement dari Kak ini bisa mencerahkan ya, gitu. bisa mengubah mindset kalau peminatan bios itu sebenarnya seru loh. Gitu. Oke, okay. nih. hal uh, yang bikin seru dan juga challenging di peminatan ini apa aja sih Kak? Oke, okay.
1: banyak banget nih kalau untuk yang seru-serunya di, di biostatistik ya selain kita nanti belajar tentang analisis data kita itu juga jadi langsung tahu gambarannya misalkan Untuk uh, skripsi nanti kita mau make desain penelitian apa, kemudian besaran sampel yang akan kita ambil itu uh, berapa banyak sih sampel yang mungkin nanti kita akan analisis di uh, skripsi nanti. Jadi kita dari awal ini udah udah tahu nih backgroundnya dulu apa yang perlu dipersiapkan untuk nanti uh, hal menarik lainnya. untuk anak-anak biostatistik ini nggak jarang, maksudnya itu kebanyakan, seringnya itu nanti bakalan di hire nih sama dosen-dosen, kan biasanya tuh setiap tahun ada penelitian dosen ya, nah nanti tuh banyak nih teman-teman dari biostatistik nanti di hire untuk ikut penelitian dosen A, ikut penelitian dosen B, nanti bisa kolaborasi sama dosennya untuk menganalisis data penelitian itu menjadi suatu uh, informasi yang bakal dituangkan dalam bentuk laporan kemudian uh, jadi gitu, bisa jadi enumeratornya juga tapi jarang sih, kalau enumerator kan cuma untuk mengumpulkan data nantinya kalau udah di-hire sama dosennya, nanti bukan hanya jadi enumerator, tapi juga jadi uh, data analisnya juga, gitu. jadi kolaborasi sama penelitian dosen jadi data analis jadi itu menarik banget sih menurut kakak karena di samping kita belajar di samping kita belajar di kelas tapi kita juga bisa langsung nih dalam wujud nyatanya kita bisa langsung praktek di penelitian dosen kemudian di latihan-latihannya juga gitu
0: Banyak banget wow seru banget ya kak ternyata di kuartan bios ini walaupun masih mahasiswa ternyata udah ada opportunity ya bisa kolaborasi ya. sama dosen yang widget uh. ini, ini pasti uh, bakal membantu banget nih buat teman-teman semua terutama dalam uh, mempersiapan karir nih wah seru betul, banget betul betul banget oke oke okay. nah Pertanyaan selanjutnya nih ya, Pak. Kalau tadi kita udah lebih ngomongin kepeminatannya yang menurut esensinya, Nah kalau sekarang dari segi prospek kerja ataupun karir nih, Kak, peminatan bios ini prospek kerjanya tuh gimana sih, Kak? Dan mungkin Kak Lama juga bisa nih mention untuk institusi ataupun tempat-tempat kerjanya gitu.
1: Sebelumnya aku mau in dulu, nge-reminder teman-teman semua kalau misalkan nanti kita udah lulus sebagai seorang maksud seorang kemas gitu udah lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang akan kita bawa nanti keluar itu bukan tentang misalkan SKM epidemiologi atau SKM dalam kurung biostatistik jadi kita masih tetap keluarnya itu Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM. Nah, untuk masalah biostatistiknya, kemudian epidemiologi atau promosi kesehatan dan lain sebagainya itu cuma peminatan yang kita pilih pada saat kita belajar sebagai seorang kemas gitu. Nah, untuk kalau mau diterperinci sebenarnya. prospek kerja dari seorang sarjana kesehatan masyarakat itu banyak banget kita nggak ini kalau dinas kesehatan ataupun puskesmas pasti teman-teman udah pada tahu ya kalau di sana itu pasti bakalan ada bakalan nge-hire kita maksudnya kita bakalan punya tempat di dinas kesehatan ataupun di puskesmas tapi di sisi yang lain apalagi ini khususnya untuk biostatistik kalau misalkan ingin bekerja selain di dinas kesehatan ataupun di puskesmas bisa juga kerjanya di kementerian kesehatan kemudian juga bisa kerjanya di kantor kesehatan pelabuhan bukan hanya kerjanya di pelabuhan aja tapi juga bisa kerjanya itu di bandara, di airport kemudian juga teman-teman misalkan juga bisa kerjanya kalau dari NGO kalau mau kerja di NGO itu bisa kerjanya di WHO nah, itu banyak banget tuh nge-hire uh, orang-orang, uh, apalagi di peminatan biostatistik untuk menganalisis data-data kesehatan di Indonesia. Itu di WHO banyak banget enggak hire tenaga-tenaga uh, yang analis data. Kemudian juga NGO yang lain itu, teman kakak itu ada yang di Center for Indonesia Strategic Development Initiative, ataupun uh, kesingkatannya itu LECISD. nah Itu juga tentang analis data juga, gimana caranya ngambil kebijakan juga, itu bisa juga di sana. kemudian juga misalkan kalau teman-teman nggak mau di NGO atau misalkan mau di perusahaan itu banyak banget juga yang terkait dengan analis data teman kakak itu ada juga yang kerjanya di perusahaan FMCG itu sebagai tetap analis data juga analis data kesehatan itu terkait tentang gizi kalau nggak salah kalau kakak salah ya kemudian juga misalkan kalau teman-teman pengen di perusahaan lainnya itu pasti ada yang tentang analis data walaupun enggak, spesifikasinya itu enggak tentang kesehatan. Mungkin tentang yang lain, tapi tetap basicnya di analis data itu pasti ada. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu prospek kerja yang lainnya juga, teman-teman bisa sering-sering nih, ataupun mulai dari sekarang penting banget untuk buat akun kayak LinkedIn, nanti bisa buat tuh bisa lihat prospek kerja yang seorang serdana kesehatan masyarakat yang sekarang ini lagi dibutuhin itu apa aja gitu kemudian juga buka di buka aplikasi platform menjadi kerja yang lain juga tapi untuk yang bisa kakak mention sekarang itu itu tadi untuk prospek kerja dari biostatistik seorang analis kesehatan gitu.
0: Oke, okay, thank you. Kak. Keren banget. Ternyata prospek kerja dari pelajaran biostatistik ini luas banget ya, dan bahkan aku juga kaget karena uh, bisa ada uh, possibility kerjanya itu di perusahaan kayak FMCG gitu, walaupun yang uh, tidak terlalu spesifik ke kesehatan, ternyata masih ada peluangnya ya, kak. Wah, keren Oke. banget nih. Uh, ini juga
1: karena ini deh, uh, Grace maksudnya kakak itu kita jangan mempersempit ruang. pikiran kita maksudnya jangan mempersempit pandangan kita tentang pekerjaan sebagai seorang kesadaran kesehatan masyarakat. Karena di dinas kesehatan ataupun di puskesmas itu udah pasti nih kerjaan kita di sana pasti ada, pasti kita punya tempat di sana, gitu. Kita bisa ngebook, mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang apa namanya ya tentang opportunity kita itu bisa kerjanya di mana aja, gitu. Karena pekerjaan itu kan nggak datang sendiri ya kita harus cari informasinya bisa menghubungin kakak tingkatnya atau kita ngecek secara berkala di platform platform pencari kerjaan jadi gitu jadi banyak banget sih sebenarnya opportunity asalkan kita itu ngebuka pikiran kita bukan hanya di di ruang lingkup dinas kesehatan atau puskesmas aja gitu
0: wow oke okay. ini ini mind blowing banget sih Kak. bener banget ternyata uh... kita memang uh, di fields kesehatan ini ternyata kita juga harus bisa uh, membuka pikiran kita gitu ya jangan mempersempit terhadap peluang-peluang karir ataupun kerja gitu ya Setuju banget nih harus dicatat ya teman-teman oke okay. oke okay, next sekarang aku mau uh, sedikit mengulik nih dari pengalaman kak Rama Yang menarik banget yaitu pengalaman Kak Ramai sekarang bekerja sebagai data manager di Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC di Subdirektorat Surveillance Kemenkes RI. Nah di mana salah satu kegiatannya itu adalah menyediakan analisis data harian dan mingguan serta laporan statistik wabah penyakit di Indonesia. Wah ini menarik banget sih Kak. Mungkin Kak Ramai boleh nih sharing-sharing dari pengalaman ini tuh gimana aja sih kegiatannya?
1: Oke, okay. jadi sebenarnya aku kenalin dulu ya, di Kementerian Kesehatan itu kita punya yang namanya Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan. Nah, di Direktorat itu kita punya sub-bagiannya itu ada empat, ada sub-surveillance, kemudian ada sub-direktorat, infeksi emergensi, kemudian ada subdirektorat imunisasi, kemudian juga ada subdirektorat karantina kesehatan. Jadi ada empat subdirektorat. Jadi misalkan nih teman-teman kalau mau magang, mau internshipnya, misalkan kalau ada ketertarikan mau internship ke Kemenkes, apalagi yang jurusan biostatistik sama epidemiologi bisa banget nih join di ataupun magangnya tuh di Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan. Selain itu, untuk teman-teman yang di Biostatistik bisa juga magangnya nanti di Kemenkes di bagian Pusat Data dan Analisis Kesehatan ataupun Pusdatin. Nah itu lebih terkait sama sistem informasi kesehatan. Kebetulan juga di Biostatistik kan kita juga sedikit banyaknya belajar tentang sistem informasi kesehatan kan. Nah di sana kita juga bisa teman-teman Biostatistik bisa magang di sana juga. Nah. berkaitan sama PHOc itu masuknya ke sub bagian uh, surveillance gitu jadi ada banyak banget kegiatan di uh, sub bagian uh, surveillance ini salah satunya yang udah di mention sama Grace tadi ada kita nge provide daily and weekly report dan kemudian kita uh, menyerahkan hasil data kita itu hasil laporan kita ke kepimpinan kita, kita serahkan ke direktur, ataupun kita serahkan ke Pak Menteri Kesehatan, ataupun para pemangku kebijakan lainnya yang membutuhkan data kesehatan itu. nah Kalau untuk gambaran kegiatan dari analis data hari, ya, daily analisis itu, contohnya itu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan sekarang, ini kan tentang COVID-19, ya. jadi setiap hari, kita pasti memprovide data tentang kasus Covid-19 di Indonesia, gimana perkembangannya hari ini. Kasus konfirmasinya ada berapa, kasus meninggalnya ada berapa, kasus sembuhnya ada berapa. Kemudian kita analisis perkembangan kasusnya ini apakah meningkat dari hari sebelumnya, apakah hari ini kasus sembuhnya lebih tinggi, kemudian apa yang menjadi temuan nih di suatu provinsi. Oh, ternyata di provinsi A ada peningkatan kasus yang signifikan nanti kita analisis karena kenapa di provinsi itu bisa terjadi peningkatan kasus. Nah itu untuk analisis hariannya kita buat jadi laporan laporan harian. Kemudian untuk data mingguannya untuk weekly reportnya itu kita membuat suatu analisis tentang penyakit potensial wabah di Indonesia. Jadi kalau teman-teman semua pernah buka nih Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010, kalau di Indonesia ini ada sekitar 23 penyakit yang berpotensial wabah. Jadi setiap minggunya kita perlu nih melakukan monitoring, perlu melakukan evaluasi tentang perkembangan penyakit 23 penyakit berpotensial wabah di Indonesia ini. Kita buat dalam bentuk kita buat analis datanya gimana perkembangan kasus mingguannya kita analisis mana yang perlu menjadi perhatian dan kita tindak lanjuti gitu biar penyakit-penyakit ini nggak mewabah di daerah tersebut biar nggak meluas walaupun sudah terjadi misalkan sudah terjadi wabahnya biar enggak meluas ke daerah yang lain jadi gitu jadi kita perlu melakukan analis data secara mingguan juga selain kita melakukan analisis secara hariannya jadi gitu.
0: Oke, okay, thank you kak. Wah keren banget penjelasannya, sangat-sangat enlightening ya, keren banget emang. Oke okay, kak, nah pengalaman selanjutnya nih kak, yang gak kalah menarik dari kak Rama, kak Rama ini juga pernah uh, berpartisipasi dalam melatih seribu mahasiswa kesehatan di Indonesia untuk menjadi pelacak kontak kasus COVID-19 nih kak. Keren Betul. banget kak, mungkin bisa dong kak sharing-sharing soal pengalaman ini. Oh, oke. Okay.
1: Ini sebenarnya kegiatannya itu bulan Mei kalau nggak salah ya. Saat kasus di saat kasus kita kasus COVID-19 kita itu sedang menuju puncak. Kan puncaknya kasus COVID-19 di Indonesia kan di bulan Juni, Juli ya hampir menyentuh angka 50.000, ribu, ribu waktu itu. Nah, di saat itu saat-saat yang genting banget itu karena kasusnya membludak jadi butuh kolaborasi dari lintas sektor, baik dari lintas sektor uh, dinas kesehatan sudah pasti, kemudian salah satunya juga kita uh, kerjasamanya sama uh, sektor pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan dan dinas kebudayaan, karena uh, kita merasa kalau pandemi ini bukan cuma tanggung jawab dari teman-teman kesehatan aja tapi dari lintas sektor. Karena kalau kolaborasi dari lintas sektor, pasti nanti pandeminya bisa cepat. Kita pengennya pandemi bisa cepat berakhir, kemudian juga pekerjaannya bisa lebih ringan gitu. Nah, seribu mahasiswa yang kita latih ini supaya bisa jadi kontak tracer di masing-masing wilayahnya. di masing-masing tempat tinggalnya itu ada di mana. Nah, nanti dia bisa membantu dari dinas kesehatan untuk mencari kontak erat dari satu kasus konfirmasi. Jadi kita ajarin nih gimana caranya mencari kasus konfirmasinya, kemudian gimana caranya mewawancara kasus konfirmasi itu biar bisa mendapatkan informasi nih. dia itu pergi kemana aja sebelum dia sakit sebelum dia terpapar COVID-19 sebelum dia positif gitu nanti ketemu sama siapa aja setelah kita wawancara ataupun setelah kita tanyain nih si konfirmasinya kemudian kita dapat kontak eratnya kemudian kontak eratnya itu kita pantau selama beberapa hari kalau misalkan dia bergejala itu bisa, biar kita kalau pada saat pemantauan kalau dia bergejala nanti bisa kita rujuk ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya kalau memang dia nggak bergejala dia tidak menunjukkan gejala apapun dia bisa diisolasi mandiri di rumah dikarantina mandiri di rumah gitu yang penting kita bisa melakukan pemantauan terhadap kontak erat itu nah seribu mahasiswa kesehatan ini bukan hanya terdiri dari mahasiswa kesehatan masyarakat aja nih. Ada mahasiswa dari kedokteran juga, ada mahasiswa dari perawat keperawatan, kemudian ada juga yang dari bidan. Nah, jadi kalau semuanya bisa berkolaborasi, nanti harapannya kejadian ataupun permasalahan COVID di Indonesia biar bisa tepat selesai gitu. Jadi pentingnya kolaborasi dengan lintas sektor, terutama dari mahasiswa, karena mahasiswa ini kan. Masih fresh-fresh-nya nih, apalagi mahasiswa kesehatan kan ilmunya itu pasti banyak banget nih, biar bisa langsung diterapin di masa pandemi ini. Biar bisa ikut berpartisipasi dalam menangani pandemi di Indonesia. Jadi gitu. Oke,
0: okay. wow keren banget nih ya, Kak. Jadi benar banget kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor. Benar banget, Kak. Oh ya kak, uh, waktu uh, pelatihan ini itu kegiatannya dalam bentuk workshop kak atau training atau gimana tuh kak?
1: Uh -uh. jadi kegiatannya ini uh, workshop juga, training juga, lebih lebih ke in sih training sih ya, karena kita melatih selama beberapa uh, hari kalau nggak salah lebih kurang kita ngelatihnya itu selama tiga hari sebelum mereka memang benar-benar bisa langsung terjun ke uh, lapangan. sebenarnya sih mereka ini nggak harus terjun ke lapangan juga sih sebenarnya, karena untuk menjadi kontak tracer, itu bisa juga kita hubungi via telepon, asalkan kita punya data-data si kasus itu, si kontak erat yang bakal kita hubungin. Tapi kalau emang nggak ada, kita nggak ketemu nomornya, berarti kita bisa melakukan pelacakan kontak itu nanti langsung ke lapangan, nanti bisa temui dinas kesehatan, nanti kita di dinas kesehatan nanti bakalan dibantu ataupun kolaborasi sama uh, petugas di Dinas Kesehatannya ataupun di Puskesmasnya itu juga ada kontak tracer Nanti sama-sama nih melakukan pelacakan kontak di lapangan gitu. Jadi sebelum turun lapangan kita pasti uh, di tracing dulu selama 3 hari waktu itu biar mereka punya ilmunya dulu deh. Jangan sampai waktu di lapangan mereka nggak punya ilmu apa-apa maksudnya uh, nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi perlu di coaching dulu. Oke, <laughs> oke okay, okay. keren
0: banget ya Kak. Jadi mahasiswa yang uh, dikasih ilmu-ilmu uh, dulu ya, terus uh, nanti bisa praktik langsung gitu. Ya. Ya, bener. Uh, iya, benar. Iya, okay, oke, okay. oke. Keren banget nih, Kak. Oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini juga yang aku benar-benar penasaran banget, jujur. Uh, yaitu pengalaman magang kakak nih, sebagai oh. analis data di Subdirektorat surveillance dan Subdirektorat Infeksi Emerging Disease atau INF. di Kemenkes. Nah, ini uh, mungkin Kak Roma, boleh dong sharing-sharing awalnya bisa uh, magang di Kemenkes itu gimana sih,
1: Kak? <laughs> Oke. Okay. Uh, awal magang ya, itu kita magangnya di semester 8, kakak berlima bareng teman kakak. Waktu itu kita nyari, nih, kalau magang sih sebenarnya kan itu kayak uh, cepet-cepetan gitu loh. Maksudnya kalau eh uh, ada teman kita yang udah daftar magang di mana misalkan di Dinas Kesehatan dan di sana itu udah ada uh, dua kelompok nih yang udah magang di sana. Jadi kita itu kayak enggak kebagian kota di, di bulan itu misalkan. Sedangkan kita pengennya itu magangnya tuh di bulan itu, tapi karena kita ke kebagian kota, jadinya kita magangnya tuh di bulan berikutnya. Nah, karena kebetulan kakak juga ah gimana sih caranya kita eh uh, Magangnya itu jangan karena di dinas kesehatan pasti udah banyak, kemudian juga mungkin di puskesmas di sekitaran Palembang, organ Ilir juga mungkin banyak juga yang udah daftar di sana. Kenapa enggak nih kita coba magangnya tuh di Kemenkes aja gitu. Kita cari opportunity yang lebih nih di Kemenkes. Gimana sih caranya untuk bisa kerja di Kemenkes itu gimana gitu, budayanya kerjanya gimana, gimana juga mereka dalam mempersiapkan uh, laporan-laporan ataupun diseminasi datanya ke Kemenkes atau ke pemangku kebijakan yang lainnya juga. Nah, gimana enggak kita uh, magangnya tuh di Kemenkes aja. Nah, karena udah ketemu kelompok yang klop juga, udah satu visi misi, udah ini. Sama-sama mau mencoba dulu nih, kuncinya mencoba dulu nih. Soal diterima atau nggak diterimanya itu urusan belakangan. Yang penting kita coba dulu, kita lampirin surat magangnya. Kita lampirin dulu, eh ternyata dibales nih sama Kemenkes. Ternyata bisa nih magang di Kemenkes, waktu itu bulan Februari sampai Maret, kita bisa magang di sana. kemudian juga ya udah karena udah di ACC kemudian juga dari kampus pun menyetujui tentang itu jadi kita berangkat nih ke Kemenkes buat magang di sini selama kurang lebih satu bulan
0: gitu wow keren 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 banget sih kak oke okay, oke okay. nah uh, dalam satu bulan itu nih kak dalam satu bulan magang itu uh, kegiatan kakak itu apa aja sih kak atau mungkin ada project khusus untuk uh, magang atau gimana gitu kak oke okay.
1: Karena kalau di kementerian itu kan kita lebih banyak membahas ataupun kerjaannya itu lebih ke mempersiapkan laporan, kemudian juga mungkin kalau ada proyek-proyek, nanti kayak kemarin itu proyeknya adalah di rumah sakit Sulenti Saroso di sini, di RSPISS, jadi kita itu ngebuat suatu sistem pelaporan Karena kita kan juga punya satu aplikasi ya yang namanya itu adalah aplikasi E-Wars. Nah, E-Wars itu adalah kalau bahasa Inggrisnya, bahasa indonesia itu di bahasa Indonesia kan ada sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah, kita menghubungkan gimana sih pelaporan dari rumah sakit itu biar bisa masuk ke sistem itu. Nah, itu salah satu proyek yang kebetulan itu kita diikut sertakan. untuk bisa berkecimpung di sana, yang kebetulan baru sekarang ini bisa terrealisasi gitu. Kalau kemarin sih, cuma persiapan-persiapannya aja, ngedata rumah sakit mana yang bisa uh, diikut sertakan dalam pelaporan SKDR namanya gitu. Nah, kemudian juga kalau untuk kegiatan lainnya pada saat magang, tentunya kita juga kayak uh, ngebantu analisis datanya nih. Kebetulan ke dulu kakak juga menganalisis tentang data 23 penyakit termasuk ya menganalisis data 23 penyakit di Indonesia itu yang berpotensial wabah. Kemudian juga kayak uh, mapping nih, mapping sebaran kasus di Indonesia. Kemudian kita lihat nih daerah mana yang penyakitnya itu ternyata banyak banget nih penyakit apa sih misalkan difteri atau penyakit diare oh di sini ternyata tumpukan penyakitnya itu banyak banget. Kita buat mappingnya, kemudian nanti setelah kita buat mappingnya, gimana caranya Agar penyakit itu tuh uh, enggak menyebar ke daerah sebelahnya ataupun di daerah sekitarnya gitu kemudian uh, kita buat analisis statistik tentang uh, gimana sih perkembangan penyakit di Indonesia ini gitu loh nanti eh uh, kalau udah dibuat pastinya nanti kita serahkan dulu nih ke Uh, kalau di Kemenkes itu kan kita, waktu kita magang kan kita punya kayak PJ magangnya gitu loh dosen dosen lapangannya nah kita kasih dulu ke dosen lapangannya apakah laporan yang kita buat ini benar atau enggak kalau misalkan perlu direvisi nanti di bagian mana yang perlu direvisi gitu nanti kalau udah pas, udah cocok baru bisa disampaikan ke atasan gitu jadi uh, gitu sih kurang lebih kegiatannya di uh, waktu magang gitu
0: Wah, wow, keren banget ya Kak. Wah. Wow. Ini tuh so pengen deh. Oke, Kak. Eh, uh, mungkin ya Kak di teman-teman podcast tuh pasti ada deh yang bermimpi nih buat magang di Kemenkes. Nah, aku hmm. pengen tanya dong, Pak, kalau untuk kesempatan magang di Kemenkes sendiri itu apakah hanya untuk peminatan bio saja atau terbuka untuk semua peminatan ya, Pak? Oke.
1: Kalau untuk di Kementerian Kesehatan Kalau misalkan teman-teman ini mau mau magang di sini, udah udah pasti backgroundnya harus dari uh, kesehatan dulu nih, harus uh, mahasiswa kesehatan. Misalkan biostatistik nih magangnya pengen di kementerian kesehatan, nanti bisa buka websitenya nanti di direktorat surveilan atau mungkin di uh, pusdatin, pusdatin analis data kesehatan. Kemudian kalau ada pun untuk yang lain-lainnya selain dari biostatistik. pasti ada di Kemenkes asalkan backgroundnya teman-teman itu kesehatan gitu nanti bisa dicocokkan dengan bagian-bagian yang ada di Kemenkes gitu untuk promosi kesehatan ada bagian promosi kesehatan kemudian untuk bagian apalagi misalkan untuk bagian epidemiologi ada juga kalau biasanya epidemiologi dan juga biostatistik itu di satu subjek yang sama, biasanya ya, di satu bagian yang sama. Karena kerjaannya itu hampir mirip-mirip, gitu. Kemudian, uh, pokoknya itu disesuaikan aja dengan background teman-teman itu uh, sekarang ini lagi di penjurusan apa, kemudian nanti tinggal dicocokkan aja dengan bagian-bagian uh, yang ada di kementerian, gitu.
0: Oke, okay, berarti uh, tidak menutup kemungkinan ya, Kak, untuk uh, peminatan apapun, lagi meski uh, dari uh, kesehatan, gitu ya, Kak. Mm -mm. Masih peminat. bisa,
1: iya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. nih Nah, kalau eh uh, kira-kira nih pak, ada nggak sih tips dan trik dan mungkin apa aja yang harus dipersiapkan De, uh, sedini mungkin nih kalau kita pengen magang di Kemenkes kak? Mungkin bisa sharing-sharing Kak? -sharing,
1: Untuk syarat-syarat khusus biar bisa magang di Kemenkes, sih nggak ada yang terlalu ribet asalkan proposal yang teman-teman ajuin itu tujuannya jelas mau magang di subdit apa. mau magang di bagian apa, kemudian output teman-teman setelah magang itu apa? Itu dicantumin di lap, di ini di uh, proposal magangnya. Kemudian juga jelas nih dalam kurun waktu berapa lama magangnya di sini, kemudian juga uh, dari bulan apa? Dari bulan apa? Kemudian dijelasin kayak timeline kegiatannya itu apa aja sih selama, misalkan kalau teman-teman magangnya selama satu bulan, nah teman-teman cantumin nih di proposalnya selama satu bulan itu, teman-teman bakal ngapain aja di Kemenkes gitu, nanti dibuat kayak timelinenya hari ini, misalkan kegiatannya apa gitu, hari ini kegiatannya apa, nah pastinya itu teman-teman sebelum ngebuat timeline-nya, berarti teman-teman tuh harus nge-research dulu di Subdirektorat itu atau di bagian itu kegiatannya itu apa aja sih itu pasti ada tuh penjelasannya di di website Kementerian Kesehatan. Nah boleh tuh teman-teman bisa lihat dari sana kemudian disesuaikan, dicocokkan di timelinenya. Kemudian hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain asalkan tujuannya jelas, timelinenya ada, kemudian output yang bakal dicari setelah Uh, didapatkan nih setelah magang itu apa nanti uh, dicantumin di proposalnya, nah itu nanti yang bakal jadi dasar pertimbangan untuk bisa magang Oke, okay,
0: jadi kuncinya adalah bagaimana kita itu menjelaskan uh, semua planning gitu ya kak di proposal ya, secara benar. detail mulai dari input proses outputnya lagi gitu uh, ya Oke Oke, okay, okay. ini bentuknya kan ini dicatat buat bisa dipersiapkan uh, dari sekarang ya buat teman-teman yang ingin magang di kemenskes. Oke okay, kak, oke oke. Aku pertanyaan terakhir nih ya kak. Ya. Ini oh. kan uh, kak Rawa kan dari intern ya. Terus. Uh, Setelah itu, Kak Rama menjadi uh, seorang data manager itu tadi. Data manager hmm. di PHEOC. Nah, itu kan berarti kayak dari intern terus jadi full timer gitu ya, kayak di hmm. Nah, itu gimana sih, Kak, uh, ceritanya? Hmm.
1: Oke. Okay. Uh, pada saat Kakak uh, uh, wisuda, selesai wisuda, waktu itu, uh, seminggu setelah wisuda, kemudian ternyata uh, ada notif yang masuk nih dari email. Kalau di Kemenkes ini lagi ada rekrutan uh, staff PHOc posisinya sebagai data manager gitu. Nah, nah ini kesempatan yang menarik banget gitu kan. Apalagi kita juga uh, waktu itu posisinya kakak masih fresh duit kan. Nah, kenapa enggak sih kakak coba dulu untuk ikut wawancaranya, untuk ikut tesnya. Kemudian kakak ikut tesnya di sini sekitar bulan September kalau nggak salah awal September apa akhir ya akhir pokoknya akhir Agustus awal September gitu. Nah, ikut uh, tesnya, ikut wawancaranya alhamdulillahnya keterima gitu dan itu awalnya emang dari magang. Makanya itu kalau pengen Kak eh uh, kayak pengen Kak ingatkan ini ke teman-teman semua, pokoknya itu di setiap apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan dengan 100% kita kerjakan all out, out gitu karena baik buruknya ataupun besar kecilnya sesuatu yang kita lakuin itu pasti bakal ada umpan baliknya. Oke,
0: okay. jadi intinya kalau bisa kita dapat kesempatan gitu ya untuk magang gitu, untuk bekerja dengan orang lain kita benar-benar harus uh, apa? Ya, ibaratnya tuh memberikan yang terbaik mungkin lah uh -huh. ya, kak.
1: Betul, jangan diaan menyiia kesempatan yang ada gitu.
0: Oke, oke, nanti karena emang kita nggak tahu kedepannya itu bakal ada kekemapan mm. seperti apa di gitu, kita cerita banget itu juga bisa datang dari network gitu ya kak jadi penting banget emang okay. betul banget wah udah nggak kerasa ya kak kita udah banyak oh. ngobrol, oh. sharing sharing ini dari dari mm. kegiatan bios terus dari oh, pengalaman, pengalaman kakak dari mm. magang ke karir ini udah banyak banget nah sebelum podcast kita berakhir nih boleh nih kak Rama mungkin ingin menyampaikan closing statementnya untuk teman-teman pendengar podcast kita.
1: Oh, Oke okay. pesan untuk adik-adik semua khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, mumpung sekarang masih semester lima ya Grace. Pada umumnya ya, pada umumnya yang masih masih di kampus. Optimalin diri deh di kampus itu cari jati dirinya itu selama di kuliah. Jadi jangan sampai kalau udah selesai kuliah baru mau mencari jati diri. Aku ini sebenarnya pengennya ini kemana gitu. Jangan sampai seperti itu maksudnya itu selama masih di kampus kalian optimalin potensi yang ada di diri kalian. Kalian cari kalian itu senengnya kemana. Kemudian ikutin selain belajar di kampus, jangan hanya belajar di kelas aja maksud kakak. selain belajar di kelas jangan sampai melupakan ataupun nggak ikut di organisasi karena belajar di kelas dan juga organisasi itu sama-sama harus berjalan beriringan harus balance karena soft skill dan juga hard skill itu nggak hanya dapatnya itu di bangku di bangku kuliah aja di dalam kelas aja tapi juga dari kegiatan-kegiatan yang kita ikutin Nah, terus itu kalau teman-teman udah ikut di suatu kegiatan ataupun di suatu organisasi jangan lupa untuk mengoptimalkan diri untuk all out di apapun yang pilihan teman-teman gitu. Jangan jangan cuma setengah-setengah nih cari pengalamannya. Jadi biar pengalamannya itu bagus, biar kesan yang ditimbulkan juga baik. Jadi teman-teman harus melakukan segala sesuatu yang terbaik juga. Nah, kemudian juga ada satu lagi nih, kalau pesen kakak untuk adik-adik semua, kalau misalkan nih nanti udah selesai dari selesai kuliah di jurusan kesehatan masyarakat ini, teman-teman jangan menyempitkan diri hanya Uh, oh, kalau seorang sarjana kesehatan masyarakat ini kegiatan apa tuh? kerjaannya cuma di sini di sini, misalkan cuma di dinas kesehatan enggak. Kalau opportunity kita itu banyak banget asalkan teman-teman itu rajin uh, mencari, kemudian juga teman-teman uh, itu uh, rajin mungkin uh, komunikasinya baik sama uh, kakak tingkatnya, nanti bisa cari informasi tentang kerjaan juga dari kakak tingkatnya jadi itu. Jadi pesan Kakak itu lakukan segala sesuatu dengan terbaik, dengan sebaik-baiknya. Nanti feedback-nya juga bakalan baik untuk teman-teman.
0: Oke, wah keren banget ini uh, closing statement-nya ya. Jangan lupa teman-teman ini bisa dicatat gitu ya di uh, di-highlight ini untuk jadi uh, input gitu ya. Nah, uh, Dari obrolan podcast kita ini ya kak Barangkali ada teman-teman yang mau berkenalan secara online nih sama Kak Rama Nah kalau Kak Rama nggak keberatan, Boleh nih kak uh, sharing akun media sosialnya Supaya kita juga bisa uh, stay connected gitu kak oh, Kalau okay. <laughs> untuk akun
1: sosial medianya Kalau teman-teman mau follow bisa di Instagramnya kakak itu @ramaresa. Rama Reza Kemudian di Twitter juga ada Rama Reza 1 Kemudian juga di LinkedIn tinggal search aja username-nya Rama Hesa Octoviani nanti langsung keluar. Jadi kakak uh, di tiga itu sih di uh, stay aktifnya.
0: Oke okay, oke, okay. thank you kak udah share uh, akun media sosialnya. Jangan lupa ya uh, teman-teman bisa di add, di follow, di connect gitu ya. Oke, okay. wah tanpa terasa nih kita udah tiba di penghujung podcast. nggak uh, kerasa karena benar-benar seseru itu, tapi nggak hanya seru, ternyata daging banget nih, dapat banyak insight, dapat banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita Kak Rama nih. Mm -hmm. ini <laughs> saya mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Rama yang udah meluangkan waktunya pada hari ini, udah mau sharing-sharing nih sama kita semua di BISIK Alumni Edisi Peminatan Bios ini. Aku yakin banget kalau uh, sesi kita tadi ini pastinya akan membawa banyak manfaat gitu ya, amin gitu ya. Kita semua. Dan aku juga ingin meminta maaf, Nika, apabila selama tadi terdapat tutur kata ataupun tindakan maupun technical issue yang kurang berkenan. Oke, okay, teman-teman podcast semua, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ini hingga, hari, hingga akhir ya. Semoga semua ilmu dan informasinya tadi dapat membantu teman-teman semua, baik dalam memilih peminatan maupun menentukan karir kedepannya nih. Sudian teman-teman semua sampai jumpa di podcast edisi berikutnya ya dan sampai jumpa dengan kesempatan stay safe and healthy always dan selalu sehat bye bye.